0: vamos a ir a la carta de santiago capítulo 1 y vamos a leer el versículo 17 y 18 1 17 y 18 aunque ya estudiamos el 17 pero vamos a leerlo por el contexto estamos aprendiendo cómo enfrentar la tentación y hemos hablado ya de varios aspectos entonces leemos versículo 17 tiene todos sí muy bien, voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a orar. Padre amado. Muchas gracias por tu misericordia, por tu amor. Muchas gracias por reunirnos convocados por la cruz. Aquí reunidos para alabarte, adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por los cantos, por los himnos. Gracias por la letra. Oh Señor, entendemos y te agradecemos porque entendemos que somos tus hijos. Nacidos por la fe y engendrados por ti. Ahora al abrir tu palabra, Señor, rogamos que nos ayudes a entender todo este pensamiento y estas verdades que Santiago nos transmite. Rogamos, Padre, que nos des la fuerza, las armas, las herramientas para vivir una vida de victoria y no ser derrotados por la tentación. Oh, Señor amado, rogamos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Hoy, hermanos, estamos... Todo este capítulo y hoy, hoy cerramos todo este pensamiento de prueba tentación con el versículo 18. Todo este pasaje del versículo 2 al 18 tiene, eh, está en un contexto de pruebas y de tentación. Aunque explicamos que la palabra tentación en el texto griego es una misma solamente el contexto nos ayuda a cómo traducir y se traduce a tentación porque hay una connotación del mal cuando dice, cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie o sea que el Señor nos permite pruebas, sí pero Él no nos incita al mal al contrario, quiere fortalecer nuestras vidas para que salgamos victoriosos y salgamos más fortalecidos las tentaciones no vienen de Dios entonces, ¿cómo enfrentar las tentaciones? Uno teniendo un concepto claro de quién es Dios. Y es un tema y un punto que Santiago repite mucho en todo este, en este, en este párrafo. Cuando tenemos un concepto de quién es Dios, él no puede tentar, no hay fuente que le tiente al de mal, nuestra maldad no le afecta a él. Al contrario, la tentación está en nuestra esfera, entonces tenemos que conocernos no solamente quién es Dios, sino conocer quiénes somos nosotros en nuestra naturaleza, en nuestros deseos, en nuestra concupiscencia innata, lo que somos por dentro. La tentación se mueve allí y somos derrotados cuando nuestras concupiscencias, nuestros deseos inclinados al mal por la caída y por el pecado, ceden a la tentación. Entonces, ¿qué? Hay ese proceso, se engendra, se concibe y se da luz, no la vida como el Señor la da la vida, sino la muerte. Para aclarar más, Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, de Dios viene todo bueno, todo lo perfecto, bueno en sentido de beneficio para nosotros y perfecto en el sentido de que tiene propósito, una meta, un final para nosotros. Lo mejor aunque hay cosas que no entendemos en la vida pero son dones dádivas, situaciones que Dios permite y el carácter de Dios es así es el padre de las luces donde no hay cambios en su ser, él es Dios no cambia, nosotros cambiamos usted y yo cambiamos pasado mañana vamos a cambiar en carácter en emociones en decisiones cambiamos Dios en su esencia no cambia pero en su forma de administrar esta casa cósmica que es este mundo, él puede cambiar Así lo vemos a través de la Biblia. Y continúa hablando Santiago diciendo, Él no cambia, Él es así, es perfecto. Entonces, cuando enfrentamos la tentación, entendemos que Dios es un Dios que procede correctamente. Nunca trae la tentación. Dos, Dios tiene una perfección única. Él es inmutable, incambiable, es no tentable. Además, Él es perfecto en toda su santidad. Es el Padre de las luces. Ahora, con esta idea, Santiago va a continuar diciendo que él en su carácter de, de Dios, un carácter perfecto, también tiene un plan perfecto. Y es el plan de redención, de hacer nacer personas por el poder de su palabra. Así como un día Él creó el mundo, porque es el Padre de las luces. Recuerda que hablamos de esto: el Padre de las luces. Cuando creó el universo, Dios creó con el poder de su palabra. Sea la luz y fue la luz. Los planetas, todo, todo lo que vemos en Génesis 1, todo Dios lo creó. Por el poder de su palabra. Y él no descansó el séptimo día porque estaba cansado. Él es Dios. Él descansó de lo que él tenía que hacer, de lo que él tenía que ordenar y colocar al hombre en este, en este mundo. Para ser su corregente. Pero él fracasó. Y el pecado nos afectó a todos por consecuencia de nuestro padre Adán. Ahora... Él no solamente es el autor, el creador de los astros energéticos, de todo lo que ven ve nuestros estos ojos del cosmos, sino también es el creador y el autor de nuestra vida nueva, nuestra vida como hijos de Dios. Todos nosotros a veces tenemos algún sentido de reputación. Cuidamos el apellido o cuidamos, no sé, tal vez lo que somos o lo que la gente piensa de nosotros. De allí que muchas veces decimos a los hijos por, Pórtate bien Porque está en juego nuestro, nuestra reputación Nuestro apellido Pórtate bien porque donde vas Es van a decir que eres hijo de fulano, mengano de tal y hablamos así ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una relación de hijo con el padre Y queremos que los hijos caminen de la mejor manera ¿Cuánto más con Dios? Hemos cantado recién ya no soy esclavo del temor, ya somos esclavos del pecado si no somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, eh, tenemos que armarnos de ese pensamiento para poder, cuando enfrentamos la tentación, decir, yo ya no soy más hijo de esclavo del pecado, soy hijo de Dios. Entonces, El plan de Dios tan perfecto que nos ayuda a entender quiénes somos para poder eh, enfrentar la tentación, huir de ella y no ser derrotado por la tentación tentación. Entonces, en ese sentido, vamos a ver, terminando este bloque de pensamientos, vamos a ver el plan perfecto de Dios en cuanto a su carácter. Su carácter perfecto hace que su proceder sea perfecto, que su perfección sea perfecta, vaga la redundancia, y que su plan sea perfecto. Y comienza el texto diciendo, vamos al texto, quiero que hoy día vean su Biblia, si quieren marcar, márquenlo, no es pecado marcar, márquenlo, algunas partes importantes. Pero comienza diciendo, Él de su voluntad nos hizo nacer. Paramos allí. Acá tenemos hermanos una conexión, en el texto griego no está el artículo Él. Pero por la traducción se coloca porque el contexto nos lleva, estamos hablando de quién en el contexto. Del Padre perfecto, el Padre de las luces, el Dios todopoderoso, inmutable, incambiable, invariable, ese Dios perfecto y santo. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. Ahora aquí hay, vamos a ver tres cosas acá. Lo primero que vamos a ver es que este plan de Dios, de dar vida a pecadores como somos nosotros y fuimos y seguimos siendo de dar una nueva vida es lo que hemos leído en, en Juan 3, ¿por qué leímos Juan 3? Nicodemo no entendía esto, ¿cómo puedo nacer de nuevo? dice, ¿cómo? soy un hombre viejo y el Señor dice, tú eres maestro eres principal y no sabes a él le dice Juan 3 16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda ¿qué tiene que creer? el mensaje el mensaje del evangelio el mensaje de Cristo y así es Dios tratando siempre tratando, trabajando para poder cambiar el corazón y dar un nuevo nacimiento y no es un tema nuevo del nuevo testamento es un tema que, un tema que está a través de toda la escritura aún el pacto hay un pacto en la vida, el pacto nuevo Quiere, eh, pr eh, promete hacer un cambio de corazón y poner su espíritu. Y claro, aquí vemos esta verdad. Él, el Dios eterno, el Dios incambiable, inmutable. Ese Dios de carácter único, singular, santo. Él de su voluntad. Y aquí tenemos la primera cosa. Que el tema del, de este plan del nuevo nacimiento, porque es el punto central acá. Dice, nos hizo nacer. Nos hizo nacer. Y los padres entendemos este concepto de nacimiento, aquellos que tenemos hijos. Un día los solteros se van a casar y un día los solteros van a experimentar esta sensación, esta experiencia de lo que es tener un hijo. No sabes eso, eso te cambia totalmente la vida. Hasta el día que mueras. Los solteros hoy en día no se dan cuenta, pero cuando llegan a ser padres van a decir, oh, ahora entiendo mis padres, ahora entiendo cómo es la cosa y la situación. Pero mientras no eres padre, no vas a entender. Y aunque seamos padres de hijos ya adultos, todavía seguimos con la carga grande y la responsabilidad y el peso de ser padres. Pero el nacimiento de niños es algo maravilloso. Ayer estaba recordando el nacimiento de mi hija mayor cuando nació. Éramos misioneros en la frontera de Brasil y Bolivia y yo miraba esos ojos grandes. Estaba recordando en qué horario nació ella y nació en la mañana. Mi hija mayor. Pero es algo maravilloso todo el tema del nuevo nacimiento. ¿Y cuánto, ¿Con cuánta ansia, con cuánto anhelo, con cuánta alegría, con cuánta algarrabía, vamos a llamarlo así, espera usted el primer hijo y el hijo que viene en camino? Cualquier hijo, porque todos son herencia de Dios. Y el nuevo nacimiento en la Biblia es algo mucho más grande. Puedo decir que hay... En el cielo, cuando alguien se convierte, es otra forma de decir, el nuevo nacimiento. Cuando alguien se convierte, se arrepiente, viene a Cristo, hay gozo en el cielo. Los ángeles se gozan, el Padre se goza. No sé cómo los ángeles saltan de alegría, pero ellos se gozan allí en el cielo. Entonces, ese es el tema que Santiago va a decir. Que tenemos que tomar conciencia de esto cuando enfrentamos la tentación. Entonces, Él, el Dios eterno nos hizo nacer y este plan del nuevo nacimiento es un plan de naturaleza eterna Eso es lo primero que quiero marcar es un plan de naturaleza eterna los hombres no pueden hacer esto es un plan de su voluntad voy a decir, de su voluntad nótese esa expresión de su voluntad nos hizo nacer ahora este es algo esta, esta frase o esta, esta expresión de su voluntad voy a tratar de intentar explicarlo más brevemente sin mucho tecnicismo pero la idea de, este, de, este, de esta palabra, o de esta participio, vamos a así, la idea es de que allí en la eternidad pasada, por el tiempo ahorita, allí en la eternidad pasada, porque desde nuestro punto presente, porque usted y yo no entendemos la eternidad, no entra en nuestra mente, estamos en tiempo y espacio, tenemos 30 años, 40, 50, 70, 80, no sé, lo que Dios permita. Pero, desde nuestro punto, allí en la eternidad, que nosotros no podemos sondear, pero allí en la eternidad pasada... Él, de su anhelo propio, la idea es de su deseo deliberado, sin que nadie le presione, sin que nadie le obligue, Él decidió hacer este plan. Y la idea de esa palabra va marcando el medio. ¿Cómo es que nosotros llegamos a nacer? ¿Cuál es, ¿Cómo fue que sucedió esto? El, entonces, la, el medio fue que llegamos a ser nacidos de nuevo por su voluntad. Nadie le obligó a Dios Mandar a su hijo, nadie lo obligó a decir, voy a salvar a sus pecadores. Él sabía que el hombre iba a pecar, pero Dios de su voluntad. Ahora, una cosa que hay que entender, que desde el día que pecamos y nacemos pecadores, estamos ya condenados. Nacemos condenados, con el juicio de Dios sobre nosotros. Es decir, que ningún ser humano puede decir adiós o, o poder tirarle de injusto. Porque Dios es justo en toda la expresión de su palabra. Y a veces los hombres tenemos la osadía de decir, oh, qué injusticia. Todos nacemos pecadores. En su gracia, en su misericordia, en su bondad tan grande, el de su voluntad, de su anhelo, de su querer, la de su querer deliberado, de su deseo deliberado, de su predisposición, de su deseo propio, Él decidió hacer nacer personas pecadoras a una nueva vida de allí que este hecho, esta realidad es un plan de naturaleza eterna que los hombres no pueden hacer no lo van a hacer nunca porque no es de sangre ni de carne, dice Juan 1.13 sino del Espíritu entonces Dios lo planeó y eso radica en la voluntad resuelta de Dios de allí que, que nosotros nosotros tengamos hoy en día vida eso es algo que no fue una improvisación sino fue un propósito de Dios ya prefijado en su voluntad por eso el hombre no hace nada para salvarse ¿Qué puedes contribuir a tu nuevo nacimiento nada Él de su voluntad de su propio deseo impulsado esto es algo hermano que es un poco difícil de entender pero impulsado por su propio deseo en el tiempo de la eternidad pasada Él lo hizo así Entonces este es un plan de naturaleza eterna Él lo planeó así Y gloria al Señor porque lo planeó así Porque si no fuera así Usted y yo seguiríamos Perdidos, condenados Bajo la ira de Dios Ahora, continúa el texto diciendo Él de su voluntad, miren Y es el verbo principal en todo este pasaje Nos hizo nacer De su deseo deliberado de sus propósitos definidos Él nos hizo nacer y es la misma palabra que está usando en el versículo 15 en sentido negativo está ahí cuando el, el, la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado siendo consumado da a luz la muerte da a luz la muerte alumbra la muerte hemos hablado de esto ya eso es lo que produce el pecado pero Dios como es, como es ajeno al pecado él no produce muerte, pero sí sentencia a muerte el alma que peca esa morirá, Pero Dios, lo que produce cuando da luz son hijos espirituales. Pues él nos hizo nacer. Él nos Eso hay que tener que es una una forma figurada, una metáfora, una analogía para decir que él nos ha engendrado. Nos hizo nacer. Esta palabra se utiliza para alumbrar, hacer nacer, pero acá en sentido metafórico está hablando de la realidad en que Dios genera un nuevo nacimiento y ese nuevo nacimiento es para vida eterna. Entonces aquí tenemos el segundo aspecto. En primer lugar, que el nuevo nacimiento, el, el hacer un nacer, es un plan de naturaleza eterna. Segundo, es un plan de nacimiento espiritual. No es de la carne, no es de sangre, es algo espiritual. Ahora, aquí hay dos cosas para... para, para o dos cosas que infiere esta expresión. Uno, cuando dice, nos hizo nacer, este es un verbo, llamamos ahorita un tiempo pasado, histórico, concreto, completado. La idea es que, podemos decir, por un lado, que allí también en la mente de Dios, en la eternidad pasada, que no llegamos a sondear nosotros, ya en su mente, tenía... Su plan y en su mente y en su mente en, el, en la mente de Dios estaba nuestra vida que íbamos a nacer el día, la hora en que íbamos a nacer de nuevo. Eso solamente lo puede hacer Dios. Nadie más. Y Él mismo también anticipó siete siglos antes el nacimiento de su hijo, del Señor Jesucristo. Y lo anticipó siete siglos antes dónde iban a nacer, en qué pueblo iban a nacer, en qué aldea iban a nacer. ¿Y qué mujer? ¿Y cómo iba a ser la mujer que iba a ser el vientre donde iba a ser concebido por obra de Dios y el Espíritu, el Señor Jesucristo? Solo Dios puede planear de manera sabia y perfecta. El de su voluntad nos hizo nacer. Ya en su mente estaba en nosotros. Pero en nuestra historia también, el tiempo pasado, en nuestra historia, marca también el momento en que nosotros... Ejercitamos nuestra fe en arrepentimiento y recibimos a Cristo como salvador personal. Ese fue el momento para nosotros. Para mí fue hace 30 años atrás. Él de su voluntad nos hizo nacer. Y va a explicar enseguida cómo ocurre esto. Pero usted sabe Juan 1.12 muy bien. Usted lo puede ir de memoria tal vez. Y el versículo 13, es algo que no memorizamos. El 12 lo sabemos más a todos los que creen, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, escucha el 13. Los cuales, o sea, los hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así cuando uno Cree en Jesucristo, como dice acá, lo recibe al Señor como salvador suficiente, único de su vida, es engendrado por Dios. Es el nuevo nacimiento. Se si usted, si usted dice en la, en la Biblia a veces regeneración, pero es la misma cosa, nuevo nacimiento. Nos hizo nacer por Dios creer por responder al Señor a su mensaje obviamente del Evangelio ahora esta expresión hacer nacer dar a luz parece ser términos que están relacionados más con las mujeres y acá hay un problema que ha habido mucha discusión de algunos pero si Dios es el Padre sí para que entender que esas son metáforas para hacernos entender cómo es esto obviamente el Padre como el Dios como Padre sí tiene hijos pero también en la Biblia no es extraño de, de usar figuras, aún para hombres no, terrenales, cómo engendran en sentido metafórico, figurado, para, para hacer notar qué producen. ¿Qué es lo que producen? Eh, solamente lo voy a leer, por ejemplo, en, en Filemón 1.10. Usted tiene un poquito atrás ahí, cuando habla Pablo de, de que engendró a Onésimo, miren lo que dice 1.10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Cómo es esto? Las madres engendran. No, no, pero está hablando en sentido figurado. Es una analogía para entender que él, él fue el canal para poder llevar el evangelio y que esa persona nazca de nuevo. Y en, en Salmo, no, no, no lo busquen por el tiempo, en el Salmo 7.14 hablan que los impíos conciben y engendran maldad y las consecuencias entonces tenemos acá un uso de una, de una palabra que, que no importa si es para masculino o femenino pero el punto del énfasis de la figura es que lo que se produce el nuevo nacimiento es una obra de Dios pues un plan de nacimiento espiritual y es por su verdad ahora una cosa más dice el texto en Santiago él de su voluntad nos hizo nacer note esa expresión nos esta expresión es un pronombre personal plural, de primera persona plural, nosotros lo que está diciendo Santiago es a nosotros, ustedes los receptores y yo el autor de esta carta él nos hizo nacer a nosotros Están incluyendo e involucrándose allí ahora lo maravilloso viene, ¿cómo ocurre esto? ¿cómo es que de, de, na, nacemos de nuevo? ya he hablado del de medio, él lo hace de su voluntad pero, ¿cómo es, la, ¿cómo es la manera de cómo nacemos? ¿Cómo es la manera? ¿Cómo es el método? Y lo explica inmediatamente. Dice, nos hicieron nacer ¿por qué? Dice, por la palabra de verdad. Por la palabra de verdad. Ahora, se tradujo, tradujo así porque es muy interesante... Todo este, estudiar todo esto con bastante tecnicismo, pero sencillamente lo que está diciendo es que hay un agente instrumental o una manera o un método de cómo se produce el nuevo nacimiento y ese agente o esa manera es por la palabra de verdad ahora aquí tenemos una expresión muy interesante en el texto griego tenemos solamente uh, dos sustantivos Logo Alicia's la palabra esa palabra que es verdad ahora la palabra es interesante porque logos a veces refiere a Cristo pero acá se refiere a veces a mensaje lo que está diciendo que esas personas fueron nacidas por el por el poder de su mensaje de su palabra y esa palabra es verdad porque procede de un Dios de verdad porque es la palabra que sale del mismo Dios. Ese Dios que con el poder de su palabra creó las cosas, también por el poder de su palabra, que es verdad, también hace nacer personas. Por el mensaje, por la respuesta al mensaje, por el poder de esa palabra. Ahora, ese mensaje tiene que ser comunicado. Y ese mensaje de la palabra tiene poder miren lo que es el 1.21 solamente para mencionar conectarlo porque es el tema siguiente que va a hablar justo de, de la palabra, dice versículo 21 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra que implantada la cual puede salvar vuestras almas miren cómo está relacionado ya y lo va a relacionar después con el poder de la palabra la, la, la actividad, la opera, opera, operatividad de la palabra en nosotros pero cuando yo nací de nuevo, un 5 de enero del año 1988, a las 11 de la noche con cuarenta y tantos minutos, me acuerdo muy bien ese día yo recibí, escuché el mensaje de verdad yo era un católico apostólico romano, pensé que yo había escuchado el mensaje verdadero, hice mi primera comunión confirmación y todas las cosas que vienen con eso pero ese día entendí yo que mis obras, mi religión todo eso no me daban vida en ningún sentido, al contrario me condenaban más y más entonces recibí a Jesucristo como mensajador personal, pero escuché el mensaje el mensaje de la verdad y la verdad no está en una iglesia la verdad no está en una religión la verdad no está en ninguna persona en este mundo la verdad está en Jesucristo y en su palabra esta es la verdad Ahora hay muchos textos que puedo leerles. Enseguida voy a algunos mencionarlos, pero la regeneración es esa obra sobrenatural es por el poder de la palabra de Dios. De allí que nuestro deber es comunicar el evangelio y está implícito acá el evangelio, porque qué palabra, qué mensaje vamos a dar a la gente? El mensaje del evangelio. El Señor dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Cristo es la verdad. Y tenemos que anunciarle a Él, a los perdidos. No hay otra forma. Y cuando la gente escucha, el Espíritu Santo obra y, y, y a, les da convicción de justicia, pecado, juicio. Entonces la gente está impactada o impuesta, sale a, a luz su pecado por el poder de su palabra. Y entonces muchos responden ejerciendo fe en Jesucristo. Ahora, hay muchos versículos, solamente voy a leer algunos nada más. Efesios 1.13, estamos haciendo un poco ahora, ampliando nuestros conceptos a la luz del Nuevo Testamento. En el, en el, en el contexto inmediato habla de, de recibir la palabra, que la palabra salva, transforma el alma. Y en Efesios 1.13 dice, en él también vosotros, en Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad. Miren lo que explica, lo explica Pablo, el evangelio de vuestra salvación para Pablo en su teología, en su pensamiento es la palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa no hay espíritu si no hay nacimiento todo actúa junto cuando aceptamos a Cristo recibimos, creemos en él todo es una obra maravillosa que Dios hace nos hace de nacer por el poder de su palabra y el Espíritu Santo aplica eso en nuestra regeneración y nos sella Ahora, 1 Pedro 1:23 al 25 dice, Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Otra vez, ¿vieron? La palabra del Evangelio. Colosenses 1,5 dice: A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, dando esperanza. Y Timoteo, primera Timoteo 2,4 dice: El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, acá tenemos algo maravilloso. Esta es una cosa tremenda, hermanos me gustaría explicarla de una manera más técnica pero no lo, David no lo va a comprender pero lo, lo que quiero que entiendas es esto que el nuevo nacimiento es un plan de Dios de naturaleza eterna él lo ha planificado así y ha decidido hacer nacer de nuevo pecadores perdidos condenados por su misericordia por su obra divina a través del mensaje de la palabra del evangelio ahora obviamente eso se hace una realidad cuando el pecador responde pero cuando el pecador rechaza, no hay ninguna, ningún resultado. Es lo que dice eh, Juan 3, hemos leído Juan 3 eh, del 17, hemos leído en la lectura, se lo voy a leer para que vea cómo se, la autocondenación es un tema de cada uno. Dice... El 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. El que no cree, ya ha sido condenado. esa palabra dice el Señor a Nicodemo, a que estaba preguntando cómo nacer de nuevo. Bueno, si no crees, no pueden hacer. Tienes el mensaje, pero tienes que creer esa es la responsabilidad humana, entonces tenemos acá una obra maravillosa de Dios, del nuevo nacimiento un plan eterno, de naturaleza eterna y un plan de nacimiento espiritual no es un nacimiento de carne y sangre es del espíritu, por medio de la fe en Jesucristo, y va a cerrar Santiago marcando que este es un plan para nueva existencia para nueva existencia en otras razones, somos nacidos de nuevo con un propósito y con un resultado. Dios en lo que hace, hace con propósitos y con resultados que le glorifican a Él. Dice, por la palabra de verdad, miren, para que seamos primicias de sus criaturas. Este plan es un plan para una nueva existencia. Ya no somos los condenados, ya no somos los eh, bajo la ira, ya no somos aquellos que estamos sin Dios, sin esperanza. Tenemos una nueva identidad y nuestra identidad está marcada por, la, por lo que Cristo hace en nosotros como hijos de Dios. Ahora, acá dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Toda esta expresión llamamos una cláusula de propósito, porque hay un propósito. ¿Para qué nos hicieron nacer? ¿Para cuál es la, la razón o el resultado y el propósito? Que seamos primicias de sus criaturas. Aquí hay algunas cosas que quiero explicar. Uno, la idea es cuando dice para que seamos, ese verbo, para que seamos, es un verbo que se traduce como para que existamos. Entonces, seamos. Además, está en tiempo presente. Para que lleguemos a tener una existencia continua en ese en esa nuevo resultado de haber nacido de nuevo. De allí, Decimos y concluimos que por eso la salvación y la vida eterna, el nuevo nacimiento es para siempre. Es como tu hijo, no, tu hijo no puede volver a nacer. Si tu hijo nace, nace y no puedes ya, no puedes perder el derecho de ser tu hijo. Él de su voluntad de nacer para que seamos, para que estemos en esa realidad continua de nacidos de nuevo. Pero dice algo más maravilloso: que seamos ¿qué? primicias de sus criaturas. Ahora, no se nota mucho en nuestro español ahí, pero la idea, ahí también hay un pronombre eh, que no se tradujo pero hay un pronombre personal allí nosotros otra vez, para que nosotros seamos, es la idea primicias de sus criaturas ahora este concepto de primicias es un concepto bastante amplio pero básicamente primicias son o se distingue este, este sustantivo aquello que se siembra y después lo que primero que sale como cosecha los primeros frutos el concepto básico de lo que es primicia los primero fruto se a madurar de un árbol, de una siembra o de algo para cosechar y es la garantía, si que las primicias salen buenas es la garantía de que la, la, la cosecha plena futura va a ser muy buena y va a venir asegurada pero hay que entender dos cosas acá, uno que el concepto de primicia en, en el auditorio de Santiago era un concepto que estaba en su mente del antiguo testamento porque son gente judía y el Antiguo Testamento está lleno de información en cuanto a lo que es este, lo que es la primicia eh, se, se entregaba al Señor las primicias y hay un versículo que quiero solamente para que usted tenga una idea hay varios versículos pero solamente quiero leer el Levítico para crear un concepto de lo que es el Antiguo Testamento el, el concepto de lo que es primicia Levíticos 23 y versículo 9 en adelante Dice así: Y habló Jehová a Moisés diciendo: abra los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y al sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente, el día, el día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofrecerá un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será. Eh, va a hacer una explicación, pero vamos a saltar al versículo 14. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese mismo día, hasta que hay, hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Y podemos seguir leyendo más, más versículos, pero básicamente lo que es las primicias eran ofrendas consagradas a Dios, reconociendo quién es Dios era lo que se entregaba y se ponía en sacrificio, se daba al Señor, era una expresión de que le pertenece a Dios, toda primicia, todo primogénito y también que es para ese Dios santo y está dedicado. Se dedicaban a unas personas que eran primicia en un sentido al primogénito. Todo primogénito que había matriz de mujer era dedicado al Señor, por eso tenemos a Samuel, primogénito, dedicado al Señor toda primicia se dedicaba al Señor entonces tenía conceptos de pertenencia dedicación a, al Señor entonces ese es el concepto más o menos judío ahora hay ese concepto de dedicación, sí pero también estaba entrando al cristianismo es una carta que está, está mostrando esa transición del judaísmo al cristianismo entonces lo que está haciendo Santiago nosotros somos también de alguna manera los primeros frutos del cristianismo y esto va a seguir creciendo en ese sentido también se toma esta expresión Ahora, otro detalle, dice Santiago Somos primicias de sus criaturas Esa expresión eh, va marcando que procedemos Que nuestra fuente de nuevo nacimiento Otra vez es Dios, le pertenecemos Somos sus criaturas, su nueva creación Nuestra vida se origina en él Es la idea nosotros somos posesión, hemos sido originados, vamos bueno, a llamarlo así, nuestro originador de vida y fuente regenerada es Dios. De ahí que somos primicias, que procedemos de Él por el nuevo nacimiento. Lo eran aquellos creyentes del primer siglo y por extensión vamos creciendo. Pero la lección práctica de todo esto es que el propósito para aplicar en nuestra vida es que seamos consagrados. Dedicados al Señor como hijos de Él. Que como esos primogénitos o primicias del Antiguo Testamento se consagraban y estaban dedicadas constantemente a Dios, que sea la razón, el resultado en nuestra vida como hijos de Dios, como aquellos que fuimos engendrados por Dios. Entonces, ¿cómo enfrentamos la tentación? Revestido de esta verdad, somos hijos de Dios engendrados por su voluntad no porque lo merezcamos sin mérito alguno, pero con un propósito en que haya un resultado en nuestras vidas que usted sea una persona un creyente un nacido de nuevo consagrado dedicado al Señor que su mente su corazón sus planes todos sus deseos estén consagrados dedicados al Señor eso es algo que usted tiene que tomar una decisión. Decimos, yo no, ya soy hijo de Dios, y es, pero todavía nuestra mente no, es, no ha tomado conciencia de quiénes somos nosotros. Es como dije al principio. Los que ya somos padres, tenemos ya una mente que ha tomado conciencia de la responsabilidad de ser padres. Los jóvenes que todavía no tienen hijos, todavía no entienden esto. Pero un día les va a caer el 20, como dicen en México, y van a entender en su plenitud qué es ser un padre y lo mismo para con nosotros como hijos a veces no tomamos conciencia de nuestra posición de esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado haciéndonos hijos de él y vivimos como hijos de nadie y no como hijos de Dios desde el momento en que usted vino a Jesucristo y aceptó el amor del Padre, y recibió a Jesucristo, y puso su fe, escuchó el Evangelio, y recibió a Jesús, usted es un hijo de Dios, si verdaderamente ha creído en Él. Y Él ha dado una nueva naturaleza para que usted le glorifique, y sea la primicia, la, la, el hijo dedicado, consagrado, entendió la santidad de Dios, y que le pertenece solamente y exclusivamente a Dios. Ya no nos pertenecemos más a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Que el Señor nos ayude a andar de esta manera como hijos de Dios en la vida que tenemos por delante. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos porque a veces no somos conscientes de nuestra posición de hijos de Dios. El apóstol Juan dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice... Juan, ahora somos hijos de Dios Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Porque cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es Oh Padre, pedimos tu ayuda Que nos des de tu gracia Para poder caminar Frente a la tentación Arraigados a esta verdad Que somos tus hijos Y que somos primicias tuyas Que estamos consagrados a ti Te pertenecemos y cuando vengan los vientos de tentación, nos aferremos a esta verdad, decir, somos tuyos, somos dedicados, somos tu primicia. Danos de tu gracia, Padre, por favor, para caminar así, para glorificarte. Te amamos, te agradecemos por todo tu amor en Cristo Jesús. Amén.